0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек по отношению к Богу и в отношении к собственному спасению, можно сказать, предстоит перед тем, что он не в состоянии умом и сердцем до конца понять, потому что Господь Бог обладает и всемогуществом, и вечным божественным бытием. И что такое вечность, связанная с Богом, человек до конца, разуметь, не может познать, но Бог, как говорят святые отцы, для того и мир, и человека сотворил, чтобы человек, как венец творения, был бы в состоянии Бога познавать и разделять с Ним. Благую вечность. То есть можно сказать, что даже уже в самом творении мира Бог выходит за пределы собственного божественного бытия, и уже в своем творении Он в каком-то смысле в своем Божественном достоинстве умоляется, потому что из ничего творит нечто, что по определению является не Богом, сотворенной реальностью но это реальность в состоянии быть пронизана божественными нетварными энергиями, а в лице человека, именно в личном таком самоосознании, научась общению с Богом, умножая этот опыт, обоготворить а и себя, и сам тварный мир. И когда Человек с этим не справляется, с этой первоначальной задачей, наоборот, отпадает по свободной воле от Бога, то Бог умоляется в своем божественном достоинстве еще в большей степени, потому что в лице Сына Божьего, Бога Слова, второго лица Пресвятой Троицы, сам становится человеком. То есть Творец разделяет тварное бытие им сотворенного мира. Идея для рационального ума человеческого просто невозможная. Для иудеев оказывается соблазном, потому что они ожидают скорее только земного царя, мессию. А для греков, эллинов, эллинистического мира, римлян, в плане таком философском, оказывается безумием, потому что как Бог может воплотиться? Это требует только веры. И тогда уже осознание, как это возможно с точки зрения философской, богословской уже, а без веры, конечно, без прямого опыта общения с Богом во Христе, это невозможно понять. Но, в принципе, человек, мы, имея веру, обращаясь ко Христу, ища спасение, мы, конечно, всего знать тоже не можем потому что не обладаем сами полнотой божественной премудрости, потому что являемся людьми, да еще и наследниками Адама и Евы, пораженными грехом, отпадшими от Бога. И тем более мы не в состоянии многого и понять в отношении того, как Господь о нас промышляет, как наше спасение может быть осуществляться. И это надо человеку верующему тоже хорошо понимать и не ужасаться из-за этого, не унывать, не печалиться потому что это действительно не наши меры, не наш удел судить за Бога, как, что, как мы спасаемся, как другой человек ближний спасается. Осуждать, судить вообще очень опасно. Вот мы живем в определенное время достаточно тревожное если новости, так сказать, послушать, что там происходит в мире, политические разные события, которые вдруг начинают касаться и жизни церковной в том числе. И иногда поражаешься, особенно в наше время, с развитием интернета, так называемых социальных сетей, когда, как говорится, в бывые времена человек осмеливался возвышать свой голос где-нибудь на кухне, с каким-то своим суждением. Теперь иной, такой в кавычках, философ или богослов, вылезает в пространство интернета и социальных сетей и начинает судить и редить о церкви Христовой, как будто его поставил сам Господь свое мнение возглашать во все услышания и призывать, чтобы с его мнением другие разделились или Поспорили, так сказать, ломая копия, теряя мир душевный, а одновременно с этим иногда послушаешь, посмотришь, почитаешь, какие мнения высказываются, порой людьми, считающими себя христианами. Ну и можно сказать, что просто диву даешься, как легко человек берется судить, порой даже еще и примиряясь, можно сказать, к действиям Бога, к действиям Духа Святого, судит Где что благодатно, а где что неблагодатно, как будто имеет какой-то прибор. При этом не задумывается о том, как бы тут вообще не было бы опасности похулить Духа Святого на самом деле. Потому что кто-то действительно человек, если начинаешь судить за Бога, что есть хорошо, а что есть плохо, как говорит апостол. «Горшок ли скажет горшечнику, почему ты меня таким сделал?» Или откроем книгу Иова, и там о промысле Божием сказано с такой удивительной, потрясающей силой на примере таких удивительных образов. И говорит, что Господь, Он и выше небес в своей премудрости, и глубже преисподней, потому что Он все объемлет, И только он действительно все знает. Конечно, если виной человек поставлен у руля, можно сказать, управления целой церковью, если это патриарх, если это архиерей, если это священник, хотя обычный священник все-таки в меньшей степени, потому что он больше должен иметь попечение о людях к нему приходящих, да и то, кстати говоря, оставим в сторону тему о архиереях и патриархах просто конечно их ответственность она несравненна с нашей но даже и обычный священник когда к нему обращаются люди с вопросами по идее должен быть крайне осторожен в том чтобы судить об обстоятельствах жизни того или иного человека как и что надо а если иной священник начинает судить редить и управлять всеми подряд не задумываясь кому что куда, кому в монастырь, кому жениться замуж там или еще что, то иногда, и, в общем-то, не даже не иногда, довольно часто это приводит к печальным последствиям со временем. То есть священник должен быть крайне осторожен. Бывают вещи, конечно, очевидные, когда воля Божия, она очевидна применительно конкретной ситуации. А если ситуация не очевидная, то тому же священнику правильнее будет сказать, давайте будем вместе молиться, чтобы Господь указал, как лучше поступить, и вместе, молясь, постараемся посмотреть, как сами обстоятельства будут складываться, чтобы с большей очевидностью постараться понять, какова воля Божия, чем сразу говорить, ты делай так или не делай это. Священник, он в этом смысле должен не своей волей руководиться, тоже человеческой, а стараться дать действовать Богу, он должен быть как друг жениха как Иоанн Притеча, которая отступает в сторону, когда приходит сам Христос. А важно найти именно такой опыт житейский, такое направление движения в жизни, чтобы пришел действительно Христос, чтобы Он имел возможность эту прийти, чтобы мы Ему не мешали своими человеческими страстными, какими-то желаниями, хотениями, опытами, чтобы, наконец, начали пред Богом смиряться и давать Ему действовать в нашей жизни. И самое главное, давать Богу старались бы действовать в отношении нашего спасения. Тогда спасение будет действительно не за горами, потому что воля Божия именно в этом и заключается. Просто мы не всегда это хорошо понимаем. А нужно учиться нам жить так, чтобы действительно для нас это было некой очевидностью спасительной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.